1: A Millás reggeli főtámogatója a Software van Hangeri KFT, a felhőszolgáltatások szakértője. Software van, felhőben jobb.
2: Folytatódik a Millás reggeli, jó reggelt kívánunk. 8 óra 12 perckor továbbra is Mihálovics András magasadik velem szemben a plazmatévén, vagyis a házis túrájárólójából érkező képet látom én csak akkor hátrébb megyek,
3: jó? Hogy így sokkal kisebb, így jó? Csak a fejed
2: lesz kisebb, a hasad meg, hasad meg nagyobb, azzal nem nyertünk semmit. a hasam, de pólónak a pólónak így a design nem értesz is De akkor nem hallunk annyira, úgyhogy maradj.
3: Jó, nagyon kedves Ács Gábor adott engedélyt arra, hogy ö, teljes valóban kiteljesedjek a felé tornyosuló, vagy fölé tornyosuló plazma TV 30 20 Ez az SMS WhatsApp, és Viber számunk is, úgyhogy itt kontaktálhatok a műsor készítőivel. Na de haladjunk tovább, mert hogy dolgunk van, gondolom én.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
2: ha iskola lenne, akkor a, a dugó az M1-es M7-es bevezetőn, hogyha erről van még konkrétabb, hogy honnan áll információtok, akkor azt is szeretettel várjuk, és egy másik, ami a hallgatóktól érkezett, jó reggelt ülői út, befelé katasztrófa küldte nekünk Tomek, hogyha itt is vannak részletek, mondjuk eljutási idők, vagy bármi hasonló, vagy egér útra, kerülő útra vonatkozó javaslat, információ, akkor azokat is nagy szeretettel várjuk. Azért napról napra emelkedik a forgalom, egyre több időt szánjatok arra, hogy eljussatok oda, ahova mindenképpen el kell, ha semmiképpen nem lehet otthonról megoldani. Úgyhogy ez lehet az általános tanulság, nem csak a mostani közlekedési információkból, hanem azokból is, amelyeket az előző napokban kaptunk.
0: Sokkolóak a változások. Nehezen teljesülnek a célok új környezetben? Szeretnél jóból kiválóvá fejlődni? Akkor hozd magad lendületbe a millás reggeli Team First sikeres vállalati hatékonyság rovatának négyes fogatával. Produktivitás, cégvezetés, munkakultúra és technológia. Szakmai partnerünk a Shivafor ZRT, a hatékony csapat munka szakértője
3: visszatérés az új normálisban erről fogunk most beszélni, tehát vissza a jövőbe beszélgetés, és most nem Márti McFly lesz ebben a társunk, hanem Mádi Gábor a Siva Force agilis eszközök és infrastruktúra divíziójának vezetője. Jó reggelt, kívánunk, szervusz! Halló! Halló! Szia, jó reggelt! Jö, jó reggelt! Szia. Na, nézd, már csodák vannak, halljuk uh, Mádi Gábort, Hát ugye nagyon úgy tűnik, hogy talán júniustól visszazökken minden a normális kerékvágásba. mindenki visszamehet jól megszokott irodai munkaállomásához, márha a megszokotthoz, és márha az irodai munkaállomáshoz lehet visszatérni, mert ez nem csak egy hosszú étvége után, hanem, hanem egy kicsit talán teljesen újra kell gondolni a működést. Ebből a szempontból talán nincsenek is olyan könnyű helyzetben a cégek, ezért tercsesztunk téged, hogy egy kicsit végigbeszéljük azt, hogy mire kell figyelni a visszarendeződés idején az irodai csapatmunkában és a produktivitás területén. És itt ígérjük, hogy most nem arról lesz szó, hogy egy kicsit zárjuk be a automatákat, hogy a újra irodába kerülő és egymásnak nagyon megülülő korágák ne töltsenek ott a szükséges több időt, hanem sokkal komolyabb dolgokról lesz szó. Szóval milyen lesz az új normális, ezt fogjuk beszélgetni. Hogy látjátok, mennyire lehet tartós például a digitális transformáció, ami most ugye mesterségesen került előrébb?
4: Igen, hát azt látjuk, hogy, hogy a digitális transformáció sokkal gyorsabban végbe ment több cégnél voltak olyan vállalatok, ahol két-három évnyi fejlődés tudott lezajlani ez alatt a néhány hónap alatt, hiszen rengeteg munkavállalónak most vásároltak laptopokat, erre rá is ugrottak a, a webáruházak, ilyen különböző homofisz kiteket lehetett vásárolni, Emellett mellett is megtámogatták a, a, a működésüket, illetve kiépítettek olyan VPN hozzáféréseket, amivel a dolgozók otthonról is tudnak majd dolgozni. És azt látjuk, mm-hmm. hogy a a, az új normális, több szempontból is más lesz, mint korábban. És érdekes, hogy eleinte, amikor elkezdtünk otthonraba dolgozni, és mindenki homophizba került, akkor hirtelen mindenki félni kezdett és, és új, új környezetben találta magát. Ez egy nagy változás volt. Most inkább az látszik, hogy a visszatérés is egy hasonló nagy váltás lesz nehéz lesz ez a visszatérés is és már készítettünk házon belül is felméréseket, és látszik, hogy azért a kollégák fele az körülbelül szeretne otthon maradni és amit elején mindenki nem szeretett hogy hogy otthon kell maradni, most most meglátták az előnyeit, például hogy nem kell annyit utazni be és nem megy el annyi idő az utazással produktívabbak tudnak lehet hogy lenni, hogyha be vannak zárva egy, egy helyiségbe és uh, hát ez a visszatérés uh, új, új dolgokat kell, hogy megtanuljunk majd, hiszen uh, eddig, amikor ugye mindenki homeopizeban volt, hogyha mondjuk egy meetingre uh, szerettük volna a kollégát behívni, csak gyorsan állítjuk, lekkem, becsatlakozott egy uh, Google Meet-be, és már indult is a, a, a megbeszélés. Most azonban így, hogy uh, egyfajta kevert állapotra számítunk, hogy uh, van, aki otthonról lesz, már valaki uh, visszatér, így júniustól, de nagyon kell arra figyelni, hogy uh, ki az, aki otthon van, ki az, aki bent van az irodában, hogy nem maradjon ki senki a, a különböző megbeszélésekről.
3: Aha. Most akkor egy ilyen kevert állapot áll elő, ha jól gondolom. Hát ezt meg egy csomó új szabályt feltételeznem. Például, hogyha a társaság egyik fele az irodában van, a másik fele meg otthon van, és ez ráadásul nem állandóan így van, hogy a dolgozó állandóan az irodában, B dolgozó pedig állandóan otthon, hanem ez még így változik is az igényeknek megfelelően, akár egy csomó dolgot kell újra gondolni. Például, kellene-e új hardverek meg szoftverek ehhez?
4: Hát mi azt gondoljuk, hogy igen, hogy például ugye sok vállalatnál a tárgyalók például nem voltak arra felkészítve, hogy tömegesen be lehessen hívni kollégákat, mint videóhívásokkal. Úgyhogy ha csak azt csinálnak, hogy beülnének a kollégák saját laptoppal, és mindenki ugyanúgy betárcsázna, mintha otthonra dolgoznak, akkor ugye számíthatunk egy ilyen gerjedésre. Ezért inkább az a a jó gyakorlat, hogyha egy gépről mennének ilyen esetben a, a megbeszélések, viszont akkor ugye szükség van egy jó minőségű kamerára, egy jó minőségű mikrofonra, hangszólóra, illetve projektorra, hogy akik bent ülnek a, a tárgyalóban, azok ugyanúgy tudják élvezni a, a kollégák társaságát, a távoli kollégák társaságát, akik ugye nincsenek ott. És minden mellett, a hardverek mellett ugye a szoftver is nagyon fontos, hiszen így, hogy a fele csapat mondjuk otthonról van a fele pedig az irodában, ez megköveteli egy nagyfokú transzparenciát és követhetőséget, úgyhogy ahogy eddig is megfelelő feladatkezelőket és tudástárakat kell használnunk, hogy napi szinten tudjuk követni, hogy a kollégák éppen mikor és kint dolgoznak.
3: Uh-huh. Az is egy érdekes felvetés lehet, hogy hogy vannak olyan megrögzött kollégák, én is tudok ilyenekről, akik, akik hát nem tudnak létezni az, irodá, az irodai környezet nélkül. Egyrészt talán nekik zavaróak a családi körülmények, másrészt ezek az adhok létrehozott munkaállomásokat hát nem mindig ergonomikusak, nem mindig kényelmesek. Megváltoztathatja az irodáknak a felépítését, az irodák működési rendjét, ez az új normális, ahogy te fogalmaztál?
4: Tehát mindenképpen valami, valami más lesz. Uh, igen, ahogy mondtad te is, hogy sokan, sokan szeretnek bejárni. De valamikor, amikor már így az asztali uh, gépek, a picit lázozóba került, és mindenki már laptopval vagy okostáfonnal, tablettel uh, volt el otthon, akkor így úgy látjuk, hogy megszűntek otthon már ezek az évosztal széke kombinációk. És uh, hát több olyan kollégám is van, aki mondjuk otthon nem is volt neki normális irodai széke, csak egy gumilabdán uh, tudott ülni egész nap, vagy volt olyan kollega, aki uh, Mosdóban dolgozott, úgy, hogy a mozdókylóra lakott egy lapot, és azon volt a laptopja, tehát azért az ergonómiától ez már eléggé messze van. Úgyhogy ebből a szempontból érthető, hogy ők szeretnének uh, visszajönni az irodában. Uh, nyilván nem csak a, az ergonómikus iroztal uh, és uh, munkakörnyezet miatt, de hiányzik ugye a kollégák vagy a társaság, vagy akár adott esetben az irodai uh, net vagy kávé. De ugye. Ez már nem teljesen ugyanaz lesz, legalábbis az első időszakban, mint korábban. Ezt inkább úgy látom, mintha egy ilyen coworking space jellege lenne, amikor is az emberek több bejárnak egy ilyen irodai munkakörnyezetbe, és onnan dolgoznak gyakorlatilag távolról. Persze ezt tudnak majd beszélni a, a, a kollégáikkal, de azért ez már nem ugyanaz a, az a, az a szint lesz, úgyhogy ez mégis majdnem olyan lesz, mint a home office, csak egy közös helyiségben lesznek a, a kollégák. És hát igen, itt ilyenkor kérdő, kérdés lesz, hogy a, a korábbi open office-os uh, hullám az, az hogyan fog erre ha- hatni, vagy hogy a tárgyalókat uh, fogják-e még ilyen szempontból uh, használni. Ugye éppen olvastam a cikket a klímáknak a, a problémájáról is, tehát... Uh, igen, ezek, ezekre majd fel kell készülni.
3: Uh-huh. A másik, hogy azért ilyen nagyon nagy gyorsossággal kellett átállni egy új rendszerre. Ugye egyik napra a másikra bejelentették, hogy karantén, senki sehova. Ilyenkor azért egy csomó IT biztonsági szakértő például riadód fújt, hogy oké, okay, de óvatosan itt az informatikai biztonsággal, meg óvatosan a Zoom-mal, stb. stb. Tehát egyfajta új szabályok alakultak ki a mostani helyzetre. Ezek mennyire lehetnek időtállóak? És most nem csak az IT-biztonságra gondolok, hanem hanem a számonkérésre, a mítingelés rendjére, magára az, hogy ki megy be, mikor megy be. Szóval ezek a szabályok mennyire vannak betonba ötve, vagy ezek mennyire lehetnek maradandóak?
4: Hát ezeknek a szabályoknak is alkalmazkodnia kell természetesen majd az új helyzetekhez. Igen, természetesen a, a hirtelen karantén időszak sok olyan szabály szült, ami nem feltétlenül felel meg teljesen a szabályozói elvárásoknak. Ugyanikor ezeket inkább azt, nem azt mondom, hogy be van betonozva, újra kell őket gondolni, hiszen azért van benne olyan, ami, ami viszont abszolút üdvözendő, hogy mondjuk egy nagy válasnál két-három hónapot várni bizonyos folyamatoknak a a végig zongarázásához, így ezeken a folyamatokról tudtak gyorsítani. Ezek azt gondolom, hogy abszolút üdvözelendő és, és tök jó, hogy, hogy átáll, átálltak ebbe a, ezekre a, a, az új megoldásokra. Viszont az, hogy, a, hogy hogyan fog majd működni a, a, a bejárás, illetve az otthonról dolgozás, ez, ez szintén mm. egy nagy kérdés, hiszen több helyen korábban is volt már uh, igény erre a, a rugalmas munkaidőre vagy a, vagy a home office-ra, de eddig esetleg nem engedték, vagy, vagy nem volt kétre a, a, a szabályzat. Most erre látható, hogy lesz uh, igény. hiszen uh, több kollégának jó volt az, hogy otthon tudott lenni, tudott pár dolgot előtte-után intézni, voltak ilyen rugalmas uh, uh, munkaidősávok. Hát nálunk is be volt az, hogy 9-4-ig rendelkezésre kell állni, de előtte-után azért lehetett uh, Picit, picit mozogni, viszont azt gondoljuk, hogy, hogy ilyen össze-vissza módon, hogy valaki bejár, valaki nem jár, ma bemegyek, holnap bemegyek, ez ugye nem lesz jól menedzselhető a jövőben, úgyhogy inkább valamilyen rendszert kell majd kialakítani. Mi is többféle ilyen dolgon gondolkodunk, hogy, hogy bevezessünk ilyen A7-B 7-et, hogy a, a csapat egyik fele az egyik héten, a másik fele a másik héten, vagy heti fix napokban jöjenek esetleg a, a kollégák, és hát elképzelhető lesznek olyan kollégák, akik mondjuk alapból 100%-ban távmunkások lesznek. Ezekre a rendszerekre azért van a menedzserhetőség mellett azért fontos, mert hogyha azért szeretnénk ugye bemenni, hogy dolgozzunk együtt a kollégákkal, de a másik mondjuk nincs is bent, akkor ugye ez ugyanúgy egy értelmetlen dolog.
3: Mm-hmm. Um... Ha már beszéltünk itt a szabályokról, akkor beszéljünk egy kicsit a háttér háttérműködtetésről. Hát nem biztos, hogy szívesen lettem volna rendszergazda a karantén idején, mert gondolom annyi ilyen szaportigény merült fel, és talán nem csak a rendszergazdák oldaláról, hanem a vezetőki oldaláról is, hogy hogy ott fel kellett kötni azt a bizonyos alsóneműt. Ez kicsit enyülhet?
4: Hát gondolom ennyi ülni fog majd egy idő után, viszont így a visszatéréssel azért mi számítunk egy, egy, egy drasztikusabb növekedésre. Több ember, aki otthon most először dolgozott mondjuk laptopról, eddig úgy ellelfogadta, hogy jó, vannak, vannak hiányosságok, problémák, egy-két nem úgy működik, valami, be kellene állítani, de jó lesz nekem így, mert nem tudok mással találkozni. Nyilván ezek a kollégák vissza mennek a, a, az irodába, akkor arra számítunk, hogy hogy itt fel fog azért értékelődni egy picit ez a ticketing rendszer, mert a heldesztéseknek újra lesz egy kis véletlen lesz egy nagyobb munkájuk, Ez az eddig elhalasztott ügyeket most meg kell csinálni, hogyha eddig problémája volt, akinek a gépével, akkor most újra lesz idő ezt megnézni, ezeket, kezelni kell, úgyhogy mi számítunk egy, egy ugrásra.
3: Na, szegényrendszer gazdák. És akkor hát vannak ilyen vírus idejére talán megmosolyogtató, vagy járvány idejére megmosolyogtató változások. Ez a mossunk gyakran kezet, meg hordjunk maszkót, meg válasszuk el egymástól a munkaállomásokat plexivel. Ezek mennyire válhattak a hétköznapjaink részévé?
4: Ja, hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy majd az Arhiba mikor fogják leszedni a, a, a Plexit, vajon le fogják-e ezt valaha venni. Hát ahogy az előbb is említettem, nagyon sok cégnek új digitális megoldásai születtek, amiket nem biztos, hogy érdemes visszaalakítani, hiszen néhány folyamat eddig is fölöslegesen volt bonyolult, vagy fölöslegesen kellett személyes jelenlét hozzá. Az egyik ilyen folyamat például nálunk az onboarding folyamata is volt amikor új kollégák kerültek a a cégbe, akkor egy személyes bemutatkozás után egy kolléga mentorálta őt, különböző témákat tekintettek át, és ezen nagyon dobott nálunk a a digitalizáció. Azok az első intro videók, illetve onboarding videók, amiket elmondunk egy új kollégáknak, ezekről felvételek készültek, és a jövőben ezzel hogy a más újonnan érkező kollégák is meg tudják majd Nézni, illetve ugyanígy a tréningek kapcsán is. Ha, ha tartunk valamilyen ö, oktatást egy bizonyos témával kapcsolatban, akkor ezeket ö, már automatikusan felvettük a, a videóra, és akkor jövőben ezeket vissza lehet nézni. Ilyen kereshető ilyen trény, belső tréningadatbázist építünk, ez, ez nagyon sokat fog segíteni azon, amikor jövőben a, a, az oktatásokban, mert a kollégák képzésében is. Úgyhogy összességében én azt gondolom, hogy... Sok olyan változás volt, amit ez a, ez a helyzet most felidézett, vagy előhozott, de ezek inkább csak gyorsító jelleggel, tehát azokat a folyamatokat erősítette csak fel, amik amúgy is bekövetkeztek volna, csak mondjuk 2-3 év alatt, és nem ilyen rövid idő leforgása alatt. Úgyhogy igazából még nekem az is egy kérdés, hogy a az ügyfelekkel tartottunk különböző meetingeket, ezeket rendszeresen, személyesen tartottuk meg, hogy vajon ezek majd átterelődnek online spóroljuk az időt az utazással, vagy egyfajta... Felesbe lett nagyjából megoldva.
2: De ezt megkérdezik az ügyféltől, hogy ők mit javasolnak, erre rátok, bízzátok, vagy hogy ez.
4: Hát most jelenleg egyébként teljesen autodidatta módon átalakult ez a dolog, és, és automatikusan valamelyik videóplatformon szervezik ezeket a meetingeket, és ugye itt nem is, nincs is kérdés a mostani helyzet, valamelyik ügyfelet felhívom, hogy, hogy ugye szeretnénk akkor ebben a témában veled beszélni, és akkor küld egy meghívót valami pinces, vagy mítes, vagy kájfos, vagy akármilyen. Há
2: most E-há egyértelmű, de a júniustól, amikor már a, a hibrid időszakról
4: beszél. Hogy leegyeztetjük, hogy akkor online, mm. vagy nem online. E-hào, igazából itt is egy ilyen hibrid dologra lehet szerintem számítani, mint ahogy az összes ma elhangzott témával kapcsolatban. És ahogy a- a- az erején is ezt kezdtük, ez-, ez valami más lesz. Tehát nem pont az lesz, ami, ami korábban. Ezért gondoljuk azt, hogy igen, visszatérünk, visszatérünk az irodai környezetbe. Tehát már nem pont az lesz, ami, amit korábban megszoktunk, ez egy új, normális lesz. Mi nagyon sok uh, ilyen uh, tippet és tippet összetettünk ezzel a, uh, a visszatéréssel kapcsolatban is, és uh, készítettünk egy weboldalt a hatékonycsapatmuka.com címen itt uh, bárki számára elérhetővé tettük.
3: Hát ez, ez hasznos lehet, mert a szavaiból úgy vettem ki, hogy ez az új normális, illetve az oda vezető út az cseppet sem lesz egyszerűbb, mint, a, mint amikor ugye kényszerből homofizba kényszerült a munkavállalók egy része, úgyhogy nagyon észnél kell lenni teljesen új szabályokat kell kialakítani, meg a kollégáknak továbbra is rugalmaznak, türelmesek és megértőnek kell lenni. ezt vettem ki idáig. De hát gondolom, hogy ennek meg lesz az eredménye, mert ugye lebegtetik az őszi második hullámot a virológusok. Hogyha bejön ez a, ne adj Isten, bejön ez az őszi második hullám, akkor, akkor megint vissza egy másik új normálisba, az talán egyszerűbb lesz, ha most kialakul a megfelelő rendhez, nem?
4: Igen, igen, tehát uh, arra argonok hogy ez már nem fogja uh, ennyi váratlanul érinteni a, a vállalatokat. Most, most amellett, hogy vissza, visszajönnek a, a kollégák az irodámban, fel kell arra is készülni, hogy sokkal tervezettebben, sokkal rövidebb idő alatt, és uh, sokkal uh, hatékonyabban tudjunk majd uh, esetlegesen egy következő, vagy akár egy darab ilyen hirtelen uh, homofiznak kényszerülő helyzetet kezelni.
3: Uh-huh. Jó, nagyon szépen köszönjük az információ csomagot úgyhogy ehhez a végrehajtáshoz nem csak nektek, hanem mindenki másnak is sok erőt és kitartást kívánunk. Köszönjük, hogy itt voltál és... Én is nagyon már
4: köszönöm.
3: Minden jót! Mádi Gáborral a Siva Force agilis eszközök és divíziójának vezetőjével beszélgettünk.
0: Team First, a millás reggeli sikeres vállalati hatékonyság a hangzott el. Szakmai partnerünk a Siva Force ZRT, A hatékony csapatmunka szakértője
2: Tudod, mi az érdekes, hogy a, a csomó hallgató írja, hogy hát igen, és tényként kezeli, hát igen, nálunk ez az A7-B7 dolog, ez elindult, és hogy így fogunk dolgozni. Ilyenlenül már, nem? Igen, mások meg most kapkodják a fejüket, hogy úristen, hát azt hittem, hogy ennek 30 éve vége, hogy A7-B7 eh, mihogy jó, de az egy iskolai rend volt. <gül> de nem, nem ugyan erről van szó, meg itt az életkényszeríti rá az embereket. Tehát el, elkülönítés kell az irodában is. Ez nagyon-nagyon sok Oldalú kérdés, mert tényleg van, aki menne. Van, aki bemenne szívesen, van, aki nem. Van, aki nem menne be, de már nem bírja otthona a, a gyerekkel, a, a tanítással, és pár napra elszabadul. Tudom, Mindenkinek mi az érdekes, más a preferenciája.
3: Hogy mi tud egy főnök. Tehát, hogy hogy mindenkinek nem lehet az igényeit figyelembe venni, de azt sem teheted meg, vagy legalábbis én azért jó érzésű emberként nem parancsolnék rá valakire, hogy márpedig te bejössz az irodába, hiába óckodik az az illető attól, hogy esetleg elkap valamit.
2: Tehát van a cégnek egy érdeke, van a döntéshozóknak egy egy beállítottsága, hogy szerintük a cég hogyan működik jobban, hogyha mi ilyen rendszerben dolgozunk, és még ott van a sok-sok egyéni preferencia, és ezeket kell összehangolni, és akkor még itt van a technikai háttér, hogy akkor ezt még... old meg úgy, hogy ez most megfelelő, hogy egy nagy tárgyalónk van, és ebbe, és akik becsatlakoznak, azok, annyi mindent kell összehangolni, és nyilván teljesen cégfüggő, vezetőfüggő és emberfüggő, hogy mi itt az optimális megoldás, hogy nagyon érdekes átállás közepén vagyunk most. Most Visz- már a érzemenni
3: hogy milyen nehéz kenyér az enyém?
2: <gül> Önnek csak három embert kell összeterelni, hát és velünk olyan könnyű, tehát mert milyen én teljesen... Én mondtam, hogy én nem szeretnék már veletek
3: többet találkozni, mert nagyon félek, hogy elkapok tőletek valamit, úgyhogy... Az a kántor, én... ő, a, szeretném, szeretném, ő, a, én ő én a
2: paragép ezzel kapni, de nem, te, te nem <gül> ilyen vagy. Bandi nem halandó kimenni az utcára se. Meg, meg fél minden biciklistől, az, az nem te vagy. Most mondj valami mást, ezt úgyse hiszi el senki. Szóla a rövid híre jönnek.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Cesszén.
1: Majdnem két hónapos mélyponton van itthon az új fertőzöttek száma. Ma reggere ismét 15 embernél mutatták ki a vírus és elhunyt újabb 8 idős krónikus beteg. Újraindulni látszik a belföldi turizmus jellemzően. Rövid távra indultak el a foglalások. A fővárosban a vendégkör 95%-a külföldi, így az élet csak szeptemberben indulhat el. A teljes talpraállás akár másfél-két év is lehet. Budapestre érkeztek a metrókocsikat vizsgáló orosz szakértők. A felújított orosz metrókocsik alján repedések vannak, a BKV 222 kocsi közül 92-nél talált hibát egy műszeres vizsgálaton. Új erőre kapott a földközi tengeri migráció, közölte a szicíliai államügyész. Az utóbbi hétvégén mintegy ezren kötöttek ki a Tunéziához legközelebbi dél-olaszországi partokon. Napközben ismét befelhősödik az ég, kialakulhatnak átmeneti jelleggel futó záporok, zivatarok, néhol a felhőszakadást apró szemű jég is kísérheti, élénk lesz az északi szél, délután 16-22 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt, Szoller hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz a hírek után már is folytatódik a millás reggeli Itt a 90.9 Jazz-én Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak
1: Tonight I think I'm calling you out girls Time face the fact because He's never gonna rock your world out of control But your head's spinning around Like a drug, I'm gonna set you free. That I could have played all the roles that you have dreamed of. You meant that when I come, click bang, you're going off just like a gun. sure take you back to my neighborhood
0: A legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz-én.
2: Na no, hát annyit kaptunk a hallgatóktól, hogy az M7-es, M1-es bevezető megjavult, illetve hogy a Budai alsó rakpart áll dél felé a Bacitól. Úgyhogy ezek a legfrissebb közlekedési információk. Ha van még, akkor kérjük, küldjétek el nekünk.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk, ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami Lehet kedvező körülmények közt, gyémánt is.
3: John Wayne, amerikai színész, a western hős archetípusa 1907. Május 26-án született, evidens volt, hogy szerkesztőként tőle választok és. Egyébként, hát kine játszott volna gyermekkorában korábban dit, nem Tomács Gábor játszott, de szerintem ő tájfutós és repülőset
2: játszott, így, így, így rohagált az útvon, hogy brrr, Nem, 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 akkor még busz voltam és vonat
3: busz volt. Na hát nem vagyunk egyformák. Aztán áromszerőt
2: növesztettem, és billamos lettem.
3: A homokozó két legtávolabbi sarkába játszottunk volna Gábor annak idején. Megláttalak volna, és már
2: menekültem volna. Igen, igen, mert mert meg
3: is, én meg utolértelek volna. Na mindegy, szóval képzeld el, hogy épp Mogács Dániel, remek stand-up komikus mesélt egy western hősös poén tegnap láttam a Schroder Club egyik műsorába, hogy ők is ká- kábolyost játszottak, és azzal szórakoztak, hogy aki betért hozzájuk az udvarba, az mindegyiket ilyen westernhősös beállással, szigorú tekintettel, és a csípőnél matató kézzel fogadták, csak azt mondták, hogy nem, nem vették túl komolyan őket, mert mégse hangzott túl fenyegetően, hogy Hello Tesó, teje van a tájjal, <gül> vagy Úgyhogy most egy kicsit visszaidéztem én is gyermekkorunkat, amikor így jacsolva beszéltünk, és nem is tudom, hogy a én azt hiszem, kovbolyoknak mondtuk a kábolyokat, mert nem tudtuk, hogy ezt angolul hogy kell mondani, úgyhogy kovbolyok voltunk. Ez így van, aztán mindenki
2: én, így mondta. Aztán
3: én tovább fejlődtem indiánussá, és onnantól már aztán nem volt visszaút, és most már nem, nem játszok kovbolyosdit, csak indiánosdit. Na, vissza John Waynehez és az ő mondásához. Hát, mi más mondott volna egy vérbeli vesztenős mint a következőket? Beszél halkam. Beszél lassan és nem mondj túl sokat.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
3: No kérem, gyors témaváltás következik a western hősökről, bár az aranylás talán összekötheti a western filmek és a most következő beszélgetésnek a tematikáját, mert hogy a járvány és a karantén idején olyan kevés jó hír van, de azért mi próbálunk beemelni a műsorba ilyeneket is, hogy azért lássátok, hogy az élet nem áld meg, a, azért van új a nap alatt, és van remény a fejlődése. Egy ilyen sikersztori következik most, mert hogy sikeres tőkebevonáson van túl a Gloster. Szekeres Viktor tudakoljuk ennek részleteiről a Gloster infokommunikációs NRT vezérigazgatóját. Jó reggelt
5: kívánunk! Jó reggelt kívánunk!
3: No, hát mennyi az annyi, nagy bejelentés volt, 1,1 milliárd forintot vontatok be befektetőktől, és hát ugye az értéktőzsdén is megjelenik majd a papír, hát a részleteket kíváncsian várjuk, hogy sikerült ezt összehozni, ráadásul ugye a, a járvány kellős közepén nem ijedtetek el meg, amikor egyik napra másikra hirtelen beköszöntött ez a dolog, mert hát nyilván már hosszan készültetek erre a bizonyos vonásra.
5: Ez így igaz, a mi történetünk az leginkább olyan, mint a népesében, amikor a legén, hogy a szabó legkisebb fia jelentkezik, hogy ő bizony megküzd a hétszerű sárkányjal a királylány kezér és a felekirályságért, miközben ugye az öreg falubeliek győzködik, hogy jaj, ne tetsz, fiam, hát hány delék vitéz leszett már rossz ebbe a családba, is te csak egy. ebben a csatában is te csak egy legény vagy. Majd a végén ugye legyőzze a hétszerű sárkányt, és ugye megkapja a felekirályságot, és nagyjából ez történt velünk is, amikor. Kitört ez az egész uh, járványveszély, hogy mi már egy közel másfél éves felkészülésnek voltunk nagyjából a vége fele. És nem az volt a kérdés, hogy őrültsége, amit csinálunk, hanem hogy elég nagy győrültsége ahhoz, hogy a versenytársaink biztosan ne csinálják utánunk. Úgyhogy uh-huh. az én most az, az kezdettől fogva nem egy vállalkozás volt, egy vonmensó, hanem egy vállalat, egy, egy olyan gőzmozdony, amelyik egy elfogadott stratégia alapján megy ugye eléri a célokat. Úgyhogy idén március egy nagyon különleges kihívás elé állított minket. Hát
2: igen, Köszönöm. hogyha a gőzmovdony masinisztája egyszer csak látott egy vörös jelzőt, nem piros, ugye ezt ugye vasutasok tudja, de vörös jelzőt, amelyet a vírus hozott, akkor, akkor mit csinál? De Lehetett átállítani, haradni tovább, de lehetett volna vállalkozni is egy kicsit, ez mekkora dilemma volt.
5: Hát az előbb az az előbb azt kérdeztétek, hogy nem féltünk, cünkeljen, mert azt szoktam mondani, hogy nem az a bátor, aki nem fél, hanem az a bátor, aki ezt legyőzi. És a kérdés az útszor márciusban, hogy vagy elhalasztjuk a jegyzést egy teljesen bizontalan időre, vagy megcsináljuk, de megcsináltuk, úgyhogy legyőztük ezt a félelmet, kitartottunk és sikerült. Na volna.
2: hát erre vonatkozott a kérdésem, hogy ez mekkora dilemma volt, és mi alapján döntöttetek, hogy ez reális, ezen sokat kellett gondolkodni, gondolkodni? Ez... ez egy
5: viszonylagos ez egy, ez egy, ez egy, ez egy nagy dilemma volt. A kérdés úgy hangzott, hogy az a tőzsdei sztori, amit az elmúlt időszakban felvázoltunk a befektetőknek, az elég erőse ahhoz, hogy egy ilyen koronavírusos időszakban is bevonza azt a tőkét, amit beszerettünk volna vonzani, és ez nem, hogy igaz volt hanem az eredetileg megcélzott 1 milliárdos tőkéhez képest többet, 1 milliárd 100 milliót tudtunk kivacsáltani, ami azt hogy túljegyzés alakult ki. És azt a túljegyzést az előzetes tájékoztatónak megfelelően egy 10%-os mértékű el.
2: De ez ilyenkor hogy zajlik? Hogy ilyenkor úgy nagyjából szondázunk a piacot, hogy meg fogják-e vinni köz, miközben itt mellett között esik, esnek a tőzsdén az árak, a budapesti tőzsde nincs jó bőrben. Azért megkérdezzük a potenciális befektetőket, hogy hisznek-e bennünk, vállalják-e, vagy hogy milyen szempontokat vetedek figyelembe a döntésnél, hogy igen, megyünk tovább és megcsináljuk.
5: Hát ugye van az a mondás, hogy a az azonnali sikerek, azok nem most kezdődnek, hanem azok egy elég alapos háttérmunka előzi meg őket, és itt ez történt. Mi ezt a folyamatot valamikor tavaly szeptemberben kezdtük el, akkor vettük fel a kapcsolatot először potenciális befektető jelöltekkel. Nyilván volt, nyilván voltak olyanok, akik a koronavírus hatására elhullottak, de az a jó ír, hogy azért a többség az, az velünk maradt, és azt az, az előzetes, amit megígért. Majd, nem, én nem mondanám, hogy nekik érte, tehát arra, azt az előzetes beszedtetést, amire számítottunk tőle, azt végül is megcsinálta.
0: Uh-huh.
3: Érdekes dolog az, hogy KKV-ként hogy, hogy a tőzsdével kakserkottatok, mert hogy, hát azt lehet gondolni, hogy az az, az igazán nagy cégek játszott erre, mi is a tőzsdei összefoglalóban Morról beszélünk, OTP-ről beszélünk, Richterről beszélünk.
5: Nagyon remélem, hogy már nincs persze az idő, hogy meg Losterről is fogtok beszélni a tőzsre. Hát legyen így,
3: alkalommal. de hogy jutottatok el ideig, hogy szél a tőzsre?
5: Hát ugye Napóleon mondta el, hogy az igazi dicsőség az, hogyha valaki felú tud emelkedni önmagán, és felül pontosan ez történt, vagyis hát velem három éve, ugye, amikor először is átadtam a cégvezetést. ez a legfontosabb hogy úgy tud fejleszteni a cégedet, hogy közben el is engeded egy kicsit. Egy kicsit az olyan, mint amikor először a gyereket egyedül engedett ki a játszótérre, van benned, némi félelem, hogy vajon minden jól fog esik sikerülni. Úgyhogy ami a legfontosabb szerintem az a csapat. Hogy a megfelelő emberekkel a legnehezebb nap is könnyű, de de a, a legegyszerűbb feladat is kiindulás. tudtunk egy öt fős vezetői csapatot, akik 32 első szabályzat mentén viszik a céget, én, mint fők tulajdonos, hogy a négy különböző riportból tájékozodom arról, hogy mi történik a cégben. A titok az az, hogy a, hogy a, a tulajdonosi és a menedzsment réteget sikeresen szétválasztottuk. A menedzsmentnek az a dolga, hogy hozza a számokat, és ugye én, mint az igazgatóság elnöke, pedig az akvizíciókat szervezem, az ahhoz szükséges forrásokat, illetőleg képviselem a céget a nyilvános, nyilvános fórumokat. Azt mondom, hogy nem kell ahhoz gigantikus, nagy cégnek lenni, hogy szabályozottan, struktúráltan és, és transzparensen lehessen működni.
3: Uh-huh. Oké. Okay. Uh, beszéljünk egy kicsit a piaci kilátásokról. Ugye törzsdöccékként ez különösen érdekes, hogy hogy látjátok ezt a, ezt a dolgot, mert hogy azért... Uh, az a tegnapi nap híre, hogy egy olyan patinás világcég, mint a Hertz autókölcsönző leült a Luff ugye ami megint csak egy hatalmas multinacionális világcég, ugye meg kellett menteni a német államnak. Szóval nem túl biztatóak ezek a kilátások, ám az IT-szektor, mint hogyha hasítana és mint ha tudna profitálni ebből a rendkívüli helyzetből.
5: Mi is ezt látjuk, tehát koronavírus ide vagy oda, a Gartner szerint idén világszerte 3,8 milliárd dollárt fognak elkölteni informatikára. A Fees Solutions szerint 2023-ra nagyjából 2000 milliárd forintra várja a hazai IT szektort. Most, hogyha ez az átlag három kötője 5%-os növekedés még le is lassul, de a várakozások szerint ez még mindig egy meredekebb növekedési ütem lesz, mint amennyivel a GDP tud növekedni, és itt a növekedni azt most erősen idézőjelbe tettem. Tudtuk, hogy azért a, mindenki tudta, hogy a vírus előtt azért, azért CEP számokat várt egyébként az IT-ipar is, de azért vérhetőleg nem ez a szektor lesz, amely hirtelen előkapja a szamuránykardot, és egy gyors harakirit hajt itt végre. Mert, mert, mert azért az alapvetően a kilátások nem ezt mutatják. Ugye márciusban pánik volt, ez egyértelmű, de hát a pánik az olyan, mint a pokrém, hogy egy könnyű kinyomni a tubusból, de annál nehezebb visszatuszkodni oda. Az elmúlt hónapokban egy ország tanulta meg a digitalizáció által nyújtott kényelmet, ugye a videokonferenciát, elektronikus számlázást, online vásárlást, ugye a mi esetünkben az online részvényjegyzést, az elektronikus aláírást, és, és azért azt látjuk, hogy Azért a kényelem az a, az, a világ, az a modern világ jogja. másképp fogalmazva a digitalizáció szelleme az itt kirepült a palacból, amit és ami egyszer onnan kirepült, azt már nem fogjuk oda, nem fogjuk tudni oda visszatenni. Amit egyszer elkezdtünk kényelmesen intézni, azt eztán is így, így fogjuk intézni. Úgyhogy egy olyan bizniszben lenni, amiszer így függőséget okoz az embereknek, és még legális is adjuk be azért, az, azért az nem olyan rossz.
4: Uh-huh.
2: Kicsit menjünk vissza a tőzsdére, hogy kik az új befektetők, mikor indul a kereskedés, mire lehet számítani?
5: Ugye a tőkeemelés után továbbra is én maradtam a fő tulajdonos, mintegy 65%-kal lett állami tulajdonosunk is. A nemzeti tőzrefejlesztési alap, ugye aki a Széchenyi tőke alapnak az egyik alapja, ők kevesebb, mint 21%-kal vannak benne a cégben, illetve vannak több kisebb, 5% alatti magán- és intézményi beszektetők. Sokan útkodnak egyébként egy állami tőke alappal való együttműködésről, de nekünk nagyon jók a tapasztalataink, nagyon rugalmasak és jó fejek voltak végig az egész folyamat során. És ők, meddig rész? ők
2: részükről ez milyen hosszú, ők meddig maradnak? Tehát mondjuk más részvényesek, hogyha kérdezek, akkor nekik mit mondtak erről?
5: Hát erről őket kell megkérdezni. A részvényekkel a kereskedés az előre ilyen június magasságában fog indulni. Az ehhez szükséges engedézi, engedélyezési folyamat, az utolsó fokait másszuk már meg ezeket a hetekben. És hogyha ez megvan, akkor, akkor utána arra fordítjuk a fókuszt, hogy a, hogy a befektetői rócsóban bemutatott, bemutatott célokat megvalósítsuk. Ugye a, célok, és a megvalósítás között azért a híd az nem más, mint az önfegyelem, és most nekünk erre kell nagyon figyelni.
3: Mennyi közkészányadot szeretnétek ö, piacra dobni, tehát, és tartósan mennyi maradhat? Tehát mennyire szeretnétek a kisbefektetők portfóliójában tartósan jelen lenni, vagy esetleg inkább az intézményi befektetőket favorizáljátok?
5: Én azt látom, hogy Róma sem egy nap alatt épült fel, Úgyhogy ennek, ennek a cégnek a, a, a tulajdonosi szerkezete sem egy nap alatt fog ez megtörténni. A lényeg az az, hogy a mostani szakaszban elsősorban magán és intézményi befektetőkre fókuszáltunk, mert ez egy zárt törőrészünk volt, és itt még a törvény szerint is legfeljebb 149 befektetőnek lehet felajánlani ezt a befektetést. Mi azt szeretnénk, hogy a most bevont friss tőke segítségével először szeretnénk megerősödni, Először szeretnénk megvalósítani mindazokat az akvizíciós célokat, amiket ígértünk a korábbi ö, prezentációs szakaszban, és ezt követően egyébként abszolút nem zárjuk ki annak a lehetőségét, hogy egy IPO-t is végrehajtunk, amikor egy sokkal szélesebb, lakossági kör számára is elérhetővé tesszük majd ezt a befektetést.
2: És te hogy tervezel, hogy lesz olyan helyzet, amikor esetleg feladod a többséget, és 50% alá mész az általad alapított cégben?
5: De nem az a kérdés, hogy hány százalékod van egy cégben, hanem az a kérdés, hogy mennyi kontrolljogot biztosít neked az a százalék, amivel rendelkezel, azért ha körbenézzünk... Jó, akkor a így a kérdezem. Igen, mert csak körülnézünk a parketton, azért azt látjuk, hogy, hogy viszonylag kisebb tulajdonrésztel is nagyon jól uh-huh. el lehet viszonylag nagy tőzsdei cégeket irányítani.
2: Rendben, feladnád, de a kontrollt.
5: A mostani időszakban biztosan nem adnám fel a kontrollt, mert ez biztosítja azt, hogy meg tudjuk valósítani mindazokat a dolgokat, amiket ugye megígértünk a, megígértünk a befektetői során.
2: Uh-huh. Tehát ez egy nagyon hosszú távú kérdés lehet esetleg a legfeljebb,
4: ugye?
5: De a sikerei azok ma kezdőznek, tehát ezek ma kell elkezdeni a felkészülést, ma kell kialakítani azt a struktúrát, és ma kell ezt megalapozni, hogy majd akkor, amikor ez kérdéssé állik, uh-huh. akkor ez kényelmesen megvalósítható legyen.
2: Mm-hmm. Oké, okay, még ha összefoglalná a tapasztalatokat, hogy más is ha esetleg gondolkodik ezen. Tehát ugye például a Szécsényítők alapkezelő kimondottan KKV-knak segít, és hogyha a kis és közepes cégek elgondolkodnak a tisztarítokon, hogy elmennének a tőzsdőre, és egy hasonló, akár melyik iparágban, de egy hasonló fejlődési potenciálon gondolkodnak, akkor mik voltak a legfontosabb, hogy miket tudna nekik javasolni, mik voltak a buktatók, amiken átmentetek, milyen jó tanácsokat tudnál nekik adni?
5: Hát, talán az első tapasztalat, az, ugye, hogyha ha ezért nagyon könnyű lenne, akkor valószínűleg mindenki ezt csinálná. És akkor a dolog közel sem menni annyira érdekes és, és szexu, mint amennyire most az. De talán az első és a legfontosabb az, amit korábban is mondtam, a tulajdonosi és a menedzsment rétegnek a szétválasztása. Egészen, ugye én, én és a mai napig is a tulajdonosként bemegyek a cégbe, nyilván nem bírom ki, hogy Kapcsolja a villancsúbb az ablakot, gyere be. Ö, gyere be a munkaidőnek a kezdetekor, és hasonló dolgokat. Nyilvánvalóan, akkor az itt szétválik egymástól, akkor a tulajdonosnak megnyílik arra a lehetőség, hogy sokkal inkább a stratégiai fontosságú dolgokra tudjunk koncentrálni. És egy kis cég életében mi a stratégiai fontosságú, milyen akvizíciókat hajt végre, honnan szerez pénzt, milyen új technológiákat szeretne behozni az adott, az adott cégbe. És, és nem azon megy az idő, hogy a, hogy a napi ügymenetet fenntartsa. Ez a menedzsment dolga, és az a tapasztalatom, hogy egy jól képzett, jól összetartó menedzsment egyébként ez sokkal jobban meg is tudja oldani, mint a tulajdonos maga. Uh-huh. Úgyhogy szerintem az első és legfontosabb az, ez, hogy ez eddig a lépésig el kell jutni. Nekünk a, a, a mi történetünkhez még hozzá tartozik az is, hogy nekem milyen 2017 végén ö, jött el hozzánk az akkori értékesítési vezetőnk, és mondta azt, hogy én ezt tudnám jobban csinálni. És akkor így kicsit így kapkodtam a levegőt, hogy hát azért mondtam tizenéve, tizen éve vittem ezt a céget, ilyet, mert nem mert nekem mondani senki. De, de nem az de ezt az mire sokan gondolnának, hogy ezt így az illetőt, hanem kineveztem cégvezetőnek, és, és azóta azóta ő viszél céget. Nyilván úgy, hogy terveztünk a lányan egyben le Ez, ez
3: oki, oké, de bejött ez a dolog? Tehát tényleg nem. jobban csinálja, mint Ez most egy nagyon nehéz és nagyon aljas kérdés volt, én tudom, de érdekelne a válaszon.
5: Szerintem a, a, az ember a mindennapi életben a közvetlen vezetőjétől az azt várja, hogy olyan legyen, mint egy atomerőmű ami azt jelenti, hogy mindig ugyanannyi energia jön ki belőle stabilabb. És, és, és szerintem én abszolút nem ilyen személyiség vagyok, de az a csapat, amit felállítottunk, ők azért ilyenek. Szerintem ez sokkal inkább meghozza azt a szintű stabilitást, ami szükség van ahhoz, amire szükség van ahhoz, hogy jöjjenek a számok, miközben a kollégák jól érzőpókat a cégben.
2: Na milyen számok jönnek, mik az idei tervek, hogyan változtak ezek most itt a járvány kapcsán, ha változtak egyáltalán?
5: Van egy-két dolog, amit a a, szerintem a a tőitei felkészülés során azt, hogy jövőbeli számokról ne beszéljünk, azt körülbelül annyiszor láttam, mint mint, 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 mint Györfi Pált a Youtube-on, hogy mossák ezet. És hogy ennek megfelelően <gülőbb> túl sok ígérete, túl sok jövőbeli ígérete, veszámítsatok tőlem.
2: Hát a törvény adta kereteken belül, Igen, ami amit, esetleg amit, elmondhatok.
5: Amit, amit, amit azért elmondhatok, mert nyilván azért, azért, azért van, amit elmondhatok, az az, hogy a, a, a mi várakozásunk már a járvány kezdetén is az volt, hogy az IT-szektor az egy ilyen relatív nyertese lehet ennek az egész járványhelyzetnek. Azért mondom, hogy relatív, mert mert, mert nyilvánvalóan a többi szektorhoz, nyilvánvalóan a többi szektorral való összenosonlításban kell ezt értelmezni. Mi az elmúlt időszak, mi az elmúlt időszak üzleti tevékenységéből azt látjuk, hogy azokat a terveket, amiket megfogalmaztunk az év elején, azokra, azok, azok, azok alakába véve nem kerültek veszélybe.
2: Mm-hmm. Okay. Viktor, nagyon szépen köszönjük, és nagyon sok sikert kívánunk,
5: hát, illetve gratulálunk
2: ehhez a tőkebevonáshoz és hát a mi álmunk az nyilván az hogy egy nagyon pörgő és kisbefektetők által is euh, kedvelte kereskedés lesz majd a Gloster részvényekkel a Budapesti értéktől. úgyhogy legyen így további, sok sikert kívánunk és örülünk, hogy nagyon itt voltál szépen, és elmondtad mindezt viszont
5: mindenkinek
2: Köszi szépen, vissza, szia, szia. Szekeres Viktorral beszélgettünk, tehát a Gloster infokommunikációs Enyerti vezérigazgatójával. Na, Maci, van valami fontos még, amit a hírek előtt szeretnél esetleg idebígyezteni? Nem, nem,
3: nem, nem, nem. Sporoljunk az idővel, adjuk át a lehetőséget, és az éter hullámait Szóler Andinak hadszörfözzék azokon. Akkor harangozba a Szent következő én nagyon sokat szeretnék beszélni a
2: és a közlekedési infók után. Bocsánat, igen, mert szabadba vágtam. Szent Johannáról van szó, róla lesz szó majd a mesél a múlt rabatban, de szerintem mondd el, hogy mi lesz a kultban, mert az is érdekes, harangozunk be a hallgatóknak.
3: Um, hát a színházi életről talán mindenkinek van apró cseprő információja, hogy leálltak a színházak, hogy mindenféle manőverekbe kezdtek a színészek, és a társulatok, hogy egy kicsit átmentsék a tevékenységüket, de továbbra is nagy a bizonytalanság, mikor indulnak, egyetem tudnak-e próbálni, stb. stb. Ezekről fogunk beszélgetni Kesszég Lászlóval a Magyar Színházi Társaság elnökével.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.